0: al Economicón, donde aprenderemos los hechizos y rituales que se utilizan en el mundo de la economía, las finanzas y el marketing. Con Omar Zaracusta, iniciamos. Oh. Comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta semana. Y hoy, comunidad, empezamos una nueva saga. Así es, una nueva serie de episodios, pero esta comunidad es muy especial. Ya que he tenido muchas ganas de hacerla, pues prácticamente desde que empezó este podcast. Pero, mejor hay que ir paso a paso. Sean bienvenidos a la saga. ...de las burbujas financieras. Para esta saga, vamos a analizar un síndrome. Así es, un síndrome que afecta a las personas normales como ustedes o como yo. Este síndrome nubla por completo el juicio y el sentido común, haciéndonos caer en el embrujo de los grandes capitales. Este síndrome, el escritor y economista... Fernando Trías de Bes lo denomina el síndrome del necio. También es ideal la frase de Antonio Machado, que dice, solo un necio confunde valor con precio. También hay que entender una cosa, y es que crisis económica no es lo mismo que crisis financiera. Claro, una crisis financiera puede detonar una crisis económica y viceversa, pero... no siempre vienen juntas. Normalmente, cuando escuchamos sobre una crisis en las distintas bolsas de valores en el mundo, los portales de noticias, los expertos financieros y economistas no paran de llamar a esta caída crack. Pero con esto, surgen un par de preguntas y es que ¿qué es un crack? y lo más importante ¿cómo llegamos a él? ¿por qué nadie lo vio venir? ¿dónde estaban todos estos expertos cuando se les necesitaba para no caer en la ruina? Porque, pues porque claro una vez pasado el crack los expertos los economistas los financieros los portales noticiosos no paran de llenarse la boca sobre que esto se veía venir. Ah, muy bien, si ellos lo tenían tan claro, ¿por qué no nos avisaron antes? Para precisamente que la gente no se arruinara y perdiera su dinero. De una vez les digo comunidad que no se puede ver. Así es, un crack solamente sabemos qué pasa o qué va a pasar cuando es demasiado tarde. Esto caracteriza a las burbujas financieras, que son detectables únicamente cuando son tan grandes y están a punto de explotar. El mismo Fernando de Bes nos da un significado, y cito, un crack viene precedido por una época de euforia irracional, donde hasta los más prudentes se olvidan cuál es el valor real de las cosas. Todos nos convertimos en necios y confundimos el valor con el precio. Aquí en el Economicon pueden encontrar un episodio llamado El valor y lo sobrevalorado. También en las redes sociales del mismo pueden encontrar una serie de videos donde explico con más detalle qué es el valor y también que hace una cosa cara o costosa? No más ahí para el comercial. Otra maravillosa cita de este economista es El ser humano se caracteriza por reinventar una y otra vez la rueda. Cambian las formas, las tecnologías, el modo en que resolvemos los problemas. Pero la esencia de las cosas apenas cambia. Y hablando de irracionalidad, te hago una pregunta, ¿te imaginas vender tu carro, tu casa, o endeudarte, pedir préstamos absurdos, vender tu rancho tu carruaje, solamente para poder comprar un bulbo de tulipán? Tal vez esto te suene ridículo e irracional porque ¿quién en su sano juicio haría algo como eso? ¿Acaso estás loco, Omar Zaracusta? Lamento decirte que este hecho sí ocurrió. Durante el siglo XVII, una fiebre muy contagiosa se extendió en los Países Bajos, más precisamente en Holanda. Una fiebre especulativa de tulipanes. A mediados del siglo XVI, o en 1544 para ser exactos, el embajador austriaco en Turquía regresa a casa y trae consigo unas flores que son muy apreciadas por los emperadores del Imperio Otomano. Los emperadores otomanos usan estas flores para decorar sus casas e incluso sus trajes. Son una muestra de buen gusto, de lujo y una marca de estatus social. Estas flores son símbolo de excelencia. Su nombre, tulipán. ¿Qué pensaban comunidad? ¿Que los tulipanes eran holandeses? Pues no, son de Turquía. Estas flores son tan raras, exóticas y bonitas, que rápidamente pasan a ser parte de la decoración de los jardines imperiales de Viena. Medio siglo después, en 1593, el cuidador de los jardines imperiales acepta una cátedra de floricultura en Holanda y lleva con él varios bulbos de tulipanes. Las tierras holandesas en Países Bajos son muy favorables para estos bulbos. Aunque estas flores son inodoras, son caras y solo florecen un par de veces en el año, los tulipanes son un éxito inmediato entre los holandeses. Cada año los vendedores esperaban el color que se pondría de moda de esta flor, entre la alta aristocracia. Digamos que si el color de moda era el rojo, pues los tulipanes rojos eran los más caros entre las flores que ya de por sí eran caras. Todo marcha bien hasta este punto de la historia, pero no tardaron en aparecer los especuladores. Con el ánimo de adelantarse y tratar de predecir cuál sería el color de moda, compraban miles de bulbos de tulipán con el fin de adivinar el color de moda, acapararlo y venderlo aún más caro el año siguiente. ¿Ya ven por qué especular es solamente una palabra bonita, pero es sinónimo de apostar? Pero algo sucedió con los tulipanes. Algo extraño. Un virus llamado Tulip Breaking Virus o virus de mosaico infectó a los bulbos y produjo cambios extraordinarios. Comenzaron a aparecer en los pétalos de estas flores unas manchas o líneas en forma de flamas. Los bulbos infectados eran muy escasos y estos se convirtieron en algo excepcional. La creciente clase media holandesa conseguía tulipanes para poder acercarse un poco a los lujos de, la clase, de las clases más altas. Pero con la aparición del virus en los tulipanes, estas nuevas variantes infectadas fueron los diferenciadores más claros entre las clases sociales, ya que los escasos bulbos infectados dispararon aún más su precio. Palabras más, palabras menos, los ricachones tenían tulipanes infectados, la clase media un tulipán normal. Los holandeses estaban vueltos locos con estos tulipanes. Pero, y aquí comunidad, es donde empieza la locura. Ya que un adinerado aristócrata francés también demandó tulipanes. Con solo unos cuantos pedidos de parte de este aristócrata, los holandeses comenzaron a pensar que solo era cuestión de tiempo para que toda Europa se contagiara con la fiebre de tulipanes. Los usos y costumbres se adoptaban en país en país. Era algo normal. Ellos pensaban que todo el viejo continente querría tulipanes. Esta manera de pensar atrajo a varios tipos de inversionistas y apostadores. Ay, perdón, especuladores. Ahora bien, ¿cómo fue que se formó una burbuja especulativa, con una flor, que en cuestión de una semana se marchita. O sea, no tiene sentido. Porque este hecho, precisamente vuelve muy difícil que su precio se dispare a niveles irracionales, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué creen? Este inconveniente se arregló muy rápido. Y es que lo que se comercializaba no eran los tulipanes, no era la flor. El negocio, socio, estaba en los bulbos. Había dos momentos en el año para poder realizar las transacciones con los bulbos. El de venta al público, que ésta iniciaba en la primavera, y el de los productores que era en verano el primer mercado o sea el de primavera el de venta al público se comercializaba el producto terminado en pocas palabras la flor, el bulbo recién florecido en un hermoso tulipán en este mercado los compradores eran comerciantes menores aristócratas, burgueses y nobles quienes compraban esta flor a precio de oro. Al terminar la temporada de las flores comenzaba el verano y con este también iniciaba la temporada buena, la temporada de bulbos. Pero había un detalle. Los bulbos estaban bajo tierra, no se podían vender ni ver así como así. Entonces, con este problemita, a los holandeses se les ocurrió una idea. Un instrumento financiero que aún existe en nuestros días. Idearon vender los derechos sobre un futuro tulipán. Así es, comerciaban con el futuro, con algo que apenas será un futuro tulipán. ¿Cómo se puede comercial con el futuro, Omar Zaracusta? Te estarás preguntando. Pues bueno, les daré un ejemplo muy general de cómo funcionaba. Lo siguiente es una cita textual del libro de Fernando Trías de Vez, el hombre que cambió su casa por un tulipán. Digamos que la conversación era así y cito. Un productor, al que llamaremos Van Garden, tiene un bulbo enterrado en su parcela. A él se dirige un holandés que llamaremos Van Primer y le dice Le ofrezco 10 florines por su bulbo de tulipán. De acuerdo, pero no puedo dárselo hasta que esté listo para florecer. Si lo desentierro ahora, se estropeará. Bien, pues hagamos lo siguiente. Le ofrezco un florín como paga y señal para que me lo guarde. Y cuando dentro de un año el bulbo haya crecido, le pago los nueve florines, florines restantes. ¿Qué le parece? Hecho. Firmaban entonces un contrato que un notario refrendaba y quedaba cerrado el trato. El precio de los tulipanes subía con rapidez. Así que antes de que la esposa de Van I se indignara por el dispendio de su marido, este contactaba a Van Secondo y le decía, los bulbos se pagan ya a 20 florines. Yo tengo uno. Si quieres te lo vendo. De acuerdo, ¿dónde está? ¿Puedo verlo? pregunta Van Secondo A decir verdad, está bajo tierra. Pero mira este contrato notarial. Dentro de un año me lo entregan. Si quieres, págame dos florines. A cuenta y cuando me lo den te lo paso y me abonas los 18 florines restantes trato hecho dice van secondo y van al mismo notario a firmar el contrato futuro los precios de los tulipanes seguían subiendo con rapidez entonces van secondo contacta a otro holandés para ofrecerle un tulipán a un precio mayor Claro, también tenía que dejar una parte en garantía y así sucesivamente pero si se dieron cuenta comunidad simplemente se dejaba una parte en garantía el resto era deuda y entre más grande se hiciera la cadena con este contrato o sea que hubiera un bantercios, ban cuarto, ban quinto todos estos estaban arrastrando la misma deuda y todos dependían del mismo tulipán ¿Se imaginan que aquel tulipán que Van Garden tenía no hubiese florecido? Hubiese sido un desastre. Entonces, todo dependía que Van Vanguard sí tuviera listo el tulipán y que todos cumplieran con el trato de pagar lo que aún debían. Los contratos futuros de los bulbos de tulipán aumentaban como la espuma. Solo para que se den una idea de la locura que invadió a los holandeses con respecto al precio de estos futuros tulipanes. Un florín, que era la moneda de aquella época, equivaldría a 235 de nuestros pesos. ¡Qué barato! En octubre de 1636, un derecho sobre un bulbo de tulipán se intercambiaba por 20 florines o 4.700 pesitos. Y este precio era solo por un bulbo. Pero esto no sería nada en comparación de lo que vendría. Entre noviembre de 1636 y mayo de 1637, el precio por los derechos futuros se disparó por los cielos. A mediados de noviembre de 1636, el derecho ya se vendía en 11.750 pesos. Tan solo 15 días después, los precios se fueron al doble. Ahora, el futuro de un solo bulbo se vendían en 100 florines o 23.500 pesos y hay que aclarar que los contratos no se hacían solo por un miserable bulbo estas transacciones de los futuros ya no se realizaban en el mercado local ahora estos negocios se hacían en las tabernas las personas se empujaban y golpeaban todo para poder adquirir un futuro la gente que cerraba los tratos salían saltando y eufóricos de la emoción por 10 bulbos o lo que es lo mismo 235 mil pesos ¿se imaginan adquirir una deuda así solamente por tulipanes? todos se sentían inteligentes y ricos. La voz corría rápido por las calles. Los precios de los futuros aumentaban cada semana, aumentaban por día e incluso aumentaban por horas. ¡Era una locura! Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, los precios se estabilizaron un poco, pero nuevamente comenzaron a subir. Pasaron de 100 florines a 150, o 35,250 pesos, el bulbo. Con los futuros, nadie arriesga y todos ganan. Las personas comenzaban a ver a sus vecinos cómo de la noche a la mañana generaban ingresos por lo equivalente a todo un año de arduo y duro trabajo. Solo por vender tulipanes! Solo tenías que pagar una pequeña parte para tener los derechos de un futuro tulipán. Este derecho lo vendías a otra persona a un precio mayor. ¡Y listo! Esto desató una locura generalizada entre los holandeses y nadie decía de las deudas, pero bueno. ¿Para qué trabajar en el campo? ¿Para qué partirme la espalda con el ganado o produciendo vino o pan si puedo vender un derecho de tulipán y ganar en una sola transacción lo que gano en todo un año? Solo tienes que comprar y vender papeles y listo. ¡Dinero al instante! Entre más bulbos pueda negociar en el contrato pues más voy a ganar. Esta forma de pensar trajo un problema característico de las burbujas especulativas y es que las personas comenzaron a endeudarse con demencia. Empeñaban o vendían sus casas, sus ranchos, carruajes y todo lo que pudiera dejar en garantía para poder obtener un jugoso contrato. Todos creían que ganarían toneladas de dinero cuando en la primavera los contratos vencieran y todos pudieran cobrar los contratos. Mientras la gente cerraba sus contratos, los precios no dejaban de subir. El 3 de febrero de 1637 se alcanzó el precio máximo, 200 florines por bulbo. O lo que es lo mismo, 47 mil pesos. Los tratos se cerraban hasta por 20 benditos bulbos de tulipán. Incluso hubo contratos que se cerraron hasta por 100 mil florines, que serían ni más ni menos 23 y medio millones de pesos. Entre tanta locura, no faltaron las anécdotas. Para el recuerdo, una de las más curiosas es el de un marinero que recién había desembarcado en Holanda. Este marinero entró a la oficina de su jefe, pero este no estaba. Este marinero estaba hambriento y vio una deliciosa cebolla sobre el escritorio del jefe. Cuando el encargado volvió de sus diligencias, casi le da el infarto al ver al marinero dándole tremendo mordisco a su preciado bulbo. ¿Se imaginan vender su carro o, de, o dejar en garantía su casa? ¿Y al final de este supernegocio termine en el estómago de un fulano? <risa> el jefe demandó al marinero y fue encarcelado para evitar su linchamiento. ¿eh? Al final lo absolvieron porque según no actuó de mala fe pero anécdotas similares ja, hay varias. Ahora, estamos en febrero. La tan ansiada temporada donde se ponían a la venta los bulbos para que florezcan y al fin poder cobrar los jugosos rendimientos prometidos. Ya que los ricachones de la ciudad pagarían lo que fuera por sus tulipanes. Y ahí es donde yo gano. Pero las alarmas comenzaban a encenderse, las ventas, las tan esperadas ventas, no se estaban dando. No se sabe a ciencia cierta del por qué las ventas no se generaban, pero el mismo Fernando Trias de Bes nos da dos posibles respuestas. La primera y la más obvia era que los precios habían subido demasiado. Por más estatus que significara tener un tulipán, los ricos no estaban tan locos para pagar tal cantidad de dinero solo por tener a esta flor en la repisa y mostrarla a las visitas para pantallar. Ah, oh, mira, ¿ya viste mi tulipán en las repisas! Ay, qué hermoso, pagué 47 mil pesos por él. Pues claro que no. Solo imagínate que te puedes comprar tú con 47 mil pesos. La segunda posibilidad del desplome de las ventas se puede también apuntar a que la peste negra redujo la actividad comercial. Y es que recuerden que en la antigüedad la peste iba y venía. Los vendedores empiezan a preguntarse ¿el dónde están todos esos compradores que vendrían de toda Europa en manada como ellos pensaron en un inicio? Entonces, las ventas siguen sin realizarse. Y con esto el precio comienza a caer. Pero con el desplome de los precios, el problema apenas comienza, ya que los contratos de los futuros se tienen que pagar en la fecha establecida. Los que tienen los derechos comienzan a exigir su pago, pero los vendedores no tienen el dinero porque los precios están cayendo. La espiral de impago por el derecho del futuro comienza y las personas no tienen el dinero. Cuando la temporada acabó, aún había muchos tulipanes sin vender y una gran cadena de personas que habían contraído deuda. La burbuja explotó y los precios se desplomaron. Quienes tenían aún los futuros estaban histéricas no podían pagar las deudas y tampoco podían cobrar y lo peor para ellos era que habían dejado sus casas sus ranchos o carruajes en garantía lo iban a perder todo hubo algunos que, que pudieron deshacerse de los contratos vendiéndolos a tiempo pero la gran mayoría aún los conservaba todo el mecanismo se derrumbó ya nadie quería bulbos de tulipán Al final, el gobierno intervino y declaró que los contratos eran inválidos porque no se había comercializado nada, que era una venta de humo. Pero estas medidas no dejaron contento a nadie, ya que los productores al final no recibieron su pago y quienes se quedaron con la papa caliente del futuro tampoco lo cobraron, pese a haber dado un anticipo. Aquí, todos perdían. Bienvenidos a la creatividad financiera. El contrato de futuros era una obligación para ser pagada como cualquier otra deuda. Pero el gobierno, de un solo plomazo, convirtió a estos contratos en opciones. Igual si tengo y te pago, o capaz y no tengo y hasta ahí queda la cosa. Era un robo total. Lo que podemos aprender, comunidad es que las burbujas financieras tienen una característica y las dividemos viendo semana a semana, esta característica es que la gente se siente inteligente y rica, todos ganan y todos se endeudan a lo bestia, se olvidan que las cosas tienen un tope máximo, los precios comienzan a subir como la espuma, estos son los principales indicadores que nos muestran que una burbuja especulativa se está formando. Continuamos. Estas son las noticias en el ECONOMICON A inicios de la semana Comunidad les comenté en las historias de los perfiles del ECONOMICON tanto en Facebook como en Instagram que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado y había dictado la despenalización de la interrupción del embarazo. Lo cual es una gran noticia para eh, pues la decisión de las mujeres Lo voy a poner ahí, es un tema polémico aún en nuestro país Entonces, no voy a entrar en detalles Simplemente la eh, Suprema Corte ya dictó sentencia Y se tiene que acatar a nivel nacional Pues ahora, comunidad, resulta que la Suprema Corte de Justicia Va por una iniciativa muy interesante Y es que va por las licencias de paternidad de tres meses con goce de sueldo y tú me dirás, oye Omar justa, pero eso ya está para las mujeres. Sí, pero también van a haber para los varones. Pero bueno, este modelo aún está en pañales, y les digo por qué. Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizó otorgar la licencia de paternidad con goce de sueldo de tres meses al personal del Poder de Justicia de la Federación. Y tú dirás, bueno, pues así que chiste, ¿no? Pues sí, pero ya marque el antecedente para poder crear un modelo de ley que se avale a nivel nacional. Digamos que este es el experimento. Con esto se crea un antecedente muy importante en el país para que los hombres que se conviertan en padres puedan gozar de las mismas protecciones que las madres, quienes gozan del derecho de ausentarse 84 días de sus labores con paga, después del parto o adopción. En México, la licencia por maternidad y lactancia con goce de sueldo está contemplada en la Ley Federal del Trabajo desde hace más de 25 años, mientras que en el artículo 132 fracción 27 bis de la legislación otorga solamente 5 días pagados para los padres. Entonces. Esto está. Esto es muy, muy buena noticia porque imagínense, comunidad, que su pareja. Voy a decir pareja. vaya pónganle lo que gusten después. <ríe> este. Tiene una cesárea. Dejar a. Y al, al varón o al padre o, o a la pareja. Pareje. <ríe> le dan solamente cinco días para poder ausentarse del, del, del trabajo con goce de sueldo. ¿Te imaginas? O sea, si te han. Si a tu pareja le practican una cesárea, dos de esos cinco días simplemente es para ver el hospital, y de ahí llévatela a tu casa con los cuidados necesarios, y siempre fal nunca falta el típico Ah, es que te voy a traer a mi mamá, o a tu mamá, o a tus hermanas, a mis hermanos, y pues la otra pareja, pues tiene a la criatura recién nacida y recién parchada, se sienten desprotegidas por más que suegras o mamás estén ahí, pues no es lo mismo que tener a tu pareja ahí contigo. Y esto, esto me gusta mucho. Ojalá que, que este experimento en el Poder Judicial funcione para que pueda ser avalado a nivel nacional. En serio, un aplauso. Eso es, muy buena, eso es una muy buena noticia. Y ojalá que se pueda autorizar en todo el país para que los varones también puedan gozar de tres meses de sueldo con este permiso de paternidad. Continuamos. La siguiente noticia comunidad también está súper interesante y es que Alemania plantea que los fabricantes de smartphones deben proporcionar actualizaciones del software por 7 años. Nuevamente, en los perfiles de eh, Instagram y Facebook del Economicon, ahí precisamente hablé sobre la obsolescencia programada. Cada vez que tú actualizas tu, tu sistema operativo de tu de tu smartphone, de tu adminículo, eh, el fabricante se encarga de volverlo un poquito más lento, de acortarle la vida a la batería y eh, con estas triquiñuelas, con estas trampas, pues te obligan a cambiar de equipo cada cierto tiempo. Cuando hay estudios que han demostrado que los componentes con los que se fabrica un smartphone actualmente es para que duraran 15 años. Esto dice ese estudio, ¿no? Entonces, Alemania ya está planteando que no se pasen de lance a los fabricantes y que les den actualizaciones por 7 años. Y es que precisamente el gobierno alemán es el que está proponiendo esto a la Unión Europea para que tanto Android como iPhone proporcionen estas actualizaciones a sus equipos por 7 años. Alemania está planteando estas medidas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero que se producen durante la fabricación de las piezas. Asimismo, de acuerdo con el medio alemán Digital Europe, la Asociación de la Industria que representa a empresas como Apple, Huawei y Samsung expresa, y cito, las propuestas de la comisión van demasiado lejos, pues sí, no les conviene, y sugiere que los fabricantes proporcionen actualizaciones de funciones durante dos años y de seguridad durante tres años. ¡Ah, ¡Oh, qué mañosos! En pocas palabras están diciendo, ¿sabes qué? Pues no, porque es pues mejor que te den garantía por dos años. Y así te obligan, te obligamos a cambiar de teléfono. En cambio, Alemania les está diciendo, no, papi. O sea, serás muy Samsung, muy Huawei o muy Apple, pero tienes que dar actualizaciones cada siete años. Y obviamente los representantes de la industria pues, quieren seguir vendiendo más teléfonos. Me parece que la, la propuesta de Alemania es muy interesante Ya la Unión Europea también había indicado que al menos durante 5 años Los fabricantes dieran estas actualizaciones de software Alemania quiere, quiere ir un poquito más lejos con 7 años Pero de cualquier manera 5 o 7 es muy buena noticia Ya que la contaminación tanto de basura tecnológica Porque es muy grande, es mucha la contaminación la energía que se requiere para crear un nuevo teléfono Y obviamente la contaminación que se, que se genera con la fabricación de nuevos componentes Nuevas baterías, más litio Entonces está súper interesante y ojalá que se pueda Si sí se pueda poner un poquito el alto digamos a esta locura desenfrenada Que es estar cambiando de celulares cada año Lo veo, lo veo bastante interesante Y voy a seguir muy de cerca estas notas por mientras comunidad aquí, continuamos. Bueno comunidad, como cada cierto tiempo les traigo el informe de la inflación y como saben, sí ha estado fuera del rango que espera Banco de México. Pero vamos a la nota. Resulta que la autoridad monetaria, o sea Banco de México, estimó que será hasta el primer, <coughs> perdón comunidad, <coughs> hasta, hasta el primer trimestre de 2023 cuando la inflación anual converja con la meta oficial de 3% más menos un punto porcentual, ya que cerraría el cuarto trimestre del año en 5.7%. Auch. O sea, de hecho esta meta de 3% más menos un punto porcentual también era la meta para este 2021 y como ya vemos va a cerrar casi al doble. Si sí está si sí está fuerte la inflación. Pero bueno, Solo en los primeros 15 días de agosto, los precios al consumidor bajaron 0.02%, pese a que los analistas esperaban que subiera 1.13. O sea, bajaron un... nada. <risa> nada, sí. El aumento a la inflación fue impulsado por las alzas en los precios de los alimentos, como el chile serrano, el aguacate, el jitomate, la leche pasteurizada, el huevo y la manzana. En tanto, los precios del gas LP, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete cayeron, y ayudaron a moderar el índice general de precios al consumidor en el periodo. Si eres nuevo aquí en la sección de noticias y en la comunidad del Economicon, no te preocupes porque en el podcast precisamente vas a encontrar una serie de episodios, una saga que se llama Las Valkirias. En ella explico qué es la inflación y sus detonantes. Obviamente los, los, los precios bajaron con respecto a, a, una, a un área de la inflación, pero subieron en el otro, principalmente por la volatilidad. Eh, estos aumentos en los precios pues, pues pueden derivarse de muchas formas, ¿no? Eh, lluvias torrenciales que echan a perder los, los, los cultivos, sequías, incluso bloqueos al momento del transporte, como el Michoacán por ejemplo, los maestros están deteniendo las, las, las líneas férreas, se pusieron las vías del tren y eso también está causando un problemón, un problemón porque pues las mercancías o la cadena de suministros No está llegando a tiempo Por estos retrasos justamente Y las autoridades de Michoacán No han querido meter Meter mano porque Y toda la, la cuestión con el, con el magisterio Cuando se trata de maestros es bien difícil Entonces Eso también pudo haber impulsado Que, que aumentaran los precios eh, de, de estos productos ya que la mayoría de los, de los productos terminados y de alimentos pues, se transportan por tierra llegan, se desembarcan llegan con los trenes, los trenes los transportan llegan a la estación y de ahí empiezan a cargar los camiones para, para, para las rutas ¿no? de, de suministro, puede que sea por eso o puede que no, pero ya vimos que fue principalmente el aguacate, el jitomate leche pasteurizada y huevo bueno pues este fue el informe de la inflación, como cada, cada 15 días o cada mes se los traigo y por mientras continuamos Comunidad, les voy a dar un consejo y es que cuando se trate de criptomonedas, cuando se trate de Bitcoin o cualquier otra, tengan mucho cuidado con los estafadores, por favor. Y es que resulta, comunidad, que eh, hubo un fraude de criptomonedas por 2 mil millones de dólares. Y aquí te explico qué fue lo que pasó. Resulta, comunidad, que Glenn Arcaro, uno de los promotores del fraude en criptomonedas de Bitconnect, se ha declarado culpable ante un tribunal de los Estados Unidos de participar en dicho fraude, que se articuló mediante una estafa piramidal, como no podía ser de otra manera, <risa> y defraudó por. Y el fraude fue por 2 mil millones de dólares a los inversionistas participantes, según, se informa, según informó el Departamento de Justicia del país norteamericano, precisamente hoy jueves. El departamento considera que el fraude BitConnect es el mayor hasta la fecha en relación con una estafa de criptomonedas. Ahora bien, ¿cómo funciona una estafa piramidal? Simple comunidad, esta persona se acercaba contigo, te pedía un dinero porque supuestamente lo iba a invertir en criptomonedas y te iba a regresar o te iba a dar retornos muy jugosos y garantizados. Obviamente se la pasó estafando a todo mundo, pidiéndole a muchos inversionistas y la estafa piramidal es así. Él, te, este promotor, te pide dinero a ti y tú se lo das. Con, esta, eh, con esto se genera una base de, de puros inversionistas que dieron dinero. Entonces necesita conseguir a más inversionistas para pagarle los supuestos rendimientos que, es gener, que se generaron. Pero en realidad esos supuestos rendimientos los sacó de haber pedido a más personas el dinero para pasárselos a los primeros. Y así sucesivamente, o sea, es esquinetear lana como quien dice. Tú me prestas hoy, voy y le pido a una segunda persona y te lo devuelvo a ti. Así, así básicamente. En pocas palabras, pues no hubo criptomonedas de por medio. Él nomás decía que, era, que eran criptomonedas. Y la gente, pues en su afán de querer invertir en algo y ganar dinero, pues se vio involucrado en, es, en esta estafa. Entonces, siempre, siempre, siempre tengan mucho cuidado cuando un... Un promotor o un asesor les diga, ah, oh, mira, yo manejo criptomonedas, es bien fácil, tú nomás dame tu dinero y vas a ver cómo en cuestión de 15 días, campeón, te regreso el doble, el triple, lo que tú quieras, el mundo es tuyo. Sí, tengan mucho cuidado, por favor, porque sí es muy común que se esté dando. Y aunque no lo crean, aún cerca del 50% de la población no sabe lo que son las criptomonedas. Fíjense comunidad que Amazon está en un problema y es que necesita cambiar ciertas cuestiones para su reclutamiento de personal. Ya que muchos candidatos se están quedando fuera, principalmente los de reparto. ¿eh? El personal de reparto de la empresa Amazon pues está quedando fuera. Y tú te estarás preguntando, bueno es que Omar Saracusta tal vez es porque, no sé, tienen psicométricos muy difíciles, ¿no? O su proceso de selección para repartidores es inigualable. Pues resulta comunidad que el 30% de, de los candidatos queda fuera de las entrevistas o para una vacante laboral en, en Amazon por dopaje. Y la nota dice: Amazon elimina las pruebas de consumo de marihuana para combatir la escasez de repartidores en Estados Unidos. Pocas palabras, los, los repartidores son bien pachecos. Para que se den una idea, comunidad, hacer dopajes a los empleados re reduce un 30% la cantidad de personas que podrían trabajar en la empresa. Dejar de hacerlo incrementó en 400% las solicitudes de empleo. <risa> y es que ya me los imagino como que... Ah, oh, mira, están, están este, contratando en Amazon Y no, piden, piden antidop, antidoping Y no, ahí estuvo que no Es como que, oye, este, ¿y, y hacen antidoping ahí en, el, en, el, en Amazon? No, no, ah, entonces voy para allá De hecho, le comentaron a uno de los repartidores Oye, ¿y tú manejas moto? Y este repartidor dijo so, si es como manejo mejor Ese chiste fue muy malo, pero es mío, <risa> Sin embargo, la empresa fundada por Jeff Bezos aclaró que mantiene su política de cero tolerancia para el consumo de cannabis durante las horas laborales, y a él sí te la creo. Y aclaró que si un repartidor es relacionado con un accidente y da positivo al dopaje, no podrá volver a trabajar en la empresa, informó Bloomberg en una entrevista a cuatro propietarios de negocios. Bueno, ahí sí está más creíble de que, oye, pues sí, ok, échate el toque si quieres, pero no en horas laborales, papá, ¿no? Así como una persona no puede llegar borracho a, a trabajar, pues tampoco llegues pacheco. Ahí hazlo en tus horas libres, pero no en el trabajo. Eso, eso sí me gusta. Bueno, com comunidad, ya estamos... Prácticamente en el último estirón del año Y precisamente en estas fechas Es cuando ya se empiezan a ver Los presupuestos que van a tener Algunas dependencias para el año siguiente De hecho los portales de noticias Desde ayer, desde antier Están repletos de esta información Y aquí les explico Cuáles fueron las dependencias de gobierno Perdedoras y las ganadoras Primeramente hay que decirlo Y como no podía faltar Pemex y la CFE van a seguir acaparando mucho del presupuesto, ya sea por Dos Bocas, por Deer Park, por este, las refinerías que se están construyendo, etc, etc. Entonces, esas son las máximas ganadoras, ¿no? sobre todo en, este, en esta administración federal, que Pemex pues es la niña de los ojos de, de nuestro presidente. ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la secretaría que más ganó fue turismo, la Secretaría de Turismo tuvo un 70% más de presupuesto para el año que entra Pasó de 38.6 millones de pesos a 65.6 mil millones de pesos ¡Wow! Después siguió bienestar, seguridad y salud Todas estas respectivamente pues tuvieron incrementos bastante considerables Ahora, ¿cuáles fueron las dependencias que salieron perdiendo? Bueno, la Secretaría de Economía tuvo un... Pues Le quitaron un muy buen cacho Casi la mitad, un 45.14% menos Pasó de 6.500 millones de pesos A 3.500 millones de pesos Ouch. También otra que sí, pues sí molesta La verdad fue el desarrollo agrario Le quitaron un 22.57% Pasó de 16.600 millones de pesos A 12.800 millones de pesos ¡Auch! Malamente, el desarrollo agropecuario, agrario en nuestro país debería ser prioridad, pero bueno. Otro que también pegó duro fue el Conacit, Menos, menos dinero para, para la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una lástima, la verdad. Le quitaron, y bueno comunidad, sí, le quitaron un 11.26% al Conacit, Pasó del, de 29.500 29, millones de pesos a 26.500 millones de pesos. Es una lástima, menos dinero para la investigación y el desarrollo en México Pero bueno, ¿qué les puedo decir? No estoy al frente del gobierno <ríe> Otro que también salió perdiendo, y este me sorprende mucho porque la Secretaría de la Defensa Nacional Pues es prácticamente lo, quienes están encargando de las obras más importantes de la administración Pero bueno, le quitaron un 7.51%, pasó de 112.500 millones de pesos a 104.100 millones de pesos bueno, pues ahí están las grandes ganadoras y los grandes perdedores para el próximo año, para el presupuesto del próximo año. Así de rapidito, otros organismos que también sal se vieron beneficiados con el presupuesto fue el Consejo de la Judicatura, tuvo un incremento del 9%, el INAI otro 9%, el Senado, vaya qué novedad, eh, un 6%, el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación tuvo un recorte, se le quitaron un 8% Y el INE, el malvado, el malvado en turno, también le quitaron un 8% Bien comunidad, en estos momentos, hoy jueves, se está llevando a cabo una muy importante reunión entre las delegaciones de México y Estados Unidos De hecho a esta reunión se le ha denominado de alto nivel las secretarías de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores son los que están participando aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que se está viendo? Principalmente cuestiones comerciales. Sigue el estira y afloje que les comenté también la semana pasada con respecto a las importaciones de los vehículos, pero ahí no queda la cosa, comunidad. Y es que uno de los puntos claves comunidad de esta reunión, además de las importaciones de los carros que vimos la semana pasada, es también la escasez global de semiconductores que inició a finales del 2020, debido a una mayor demanda de estos insumos en la industria de las laptops, celulares y videojuegos durante la pandemia de la COVID-19, que generó su desabasto en la industria automotriz, obviamente incluida la mexicana, el cual persiste a la fecha estos semiconductores se utilizan como ya les comenté en las laptops, celulares, videojuegos pero también en vehículos y como no hay comunidad pues las cosas están agravando en la industria ahora bien entonces tú te estarás diciendo bueno Marzal Arcusta, y qué tan importantes son esos semiconductores pues para que te des una idea Automotrices como la General Motors, Volkswagen y Ford han tenido que suspender varias veces sus operaciones en lo que va del año. Esto pues obviamente pues, acabó con las perspectivas de crecimiento en la producción y la exportación de autos pues que se tenía para este sector. Solo en agosto el ensamblaje local de automóviles cayó un 21.44%. Según datos oficiales, México exporta la mayor parte de su producción de autos a los Estados Unidos, que pues es nuestro principal socio comercial. Por eso se está llevando a cabo esta junta. Otro de los temas cruciales es obviamente el, el cálculo del valor de contenido re regional que vimos la semana pasada con respecto a las importaciones de los vehículos. Y por último también se va a ver las cuestiones migratorias. Esta reunión sí es muy importante y vamos a y voy a esperar cualquier actualización que se tenga con respecto a esta reunión Lo más seguro es que van a salir todos a decir que fue una reunión muy importante Que todo se manejó con delicadeza, lo que todo mundo dice ¿Acuerdos? Pues quién sabe si vayan a salir con verdaderos acuerdos, ¿no? Pero de que todos van a querer salir en esa foto y decir que fue una gran, gran reunión Pues eso no hay ninguna duda Continuamos Con esto llegamos al final de este episodio del de Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el Economicon y Facebook como el Economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye.